0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En esta ocasión en el libro de Génesis Y vamos a buscar el capítulo número 35. y Bien dice la Palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo número uno, en adelante Dijo Dios a Jacob Levántate y sube a Betel y quédate allí Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros Y limpiaos y mudad vuestros vestidos Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia Y ha estado conmigo en el camino que he andado Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos Y los arcillos que estaban en sus orejas Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba Junto a Siquem Y salieron Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había En sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob Y llegó Jacob a luz Que está en tierra de Canaán Esta es Betel Y todo el pueblo que con él estaba y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Amén, hasta ahí hermano vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído en esta ocasión de este libro de Génesis Que nos relata el regreso de Jacob a este lugar al cual él mismo le había puesto el nombre de Betel ¿Por qué estamos hablando del regreso de Jacob a Betel? Porque años antes ya había ocurrido que el pueblo de Dios, bueno, había llegado a, a, a vivir, a, a descender de Abraham Y de Abraham nació Jacob, el cual usted sabe, fue hijo de Isaac Él tenía un hermano mellizo que se llamaba Esaú Y desde que los niños fueron concebidos Inició una batalla entre ellos en el vientre de su madre Y cuando nacen Esa batalla se prolongó Y al nacer ya había una claridad de por qué Estos hermanos peleaban entre sí Y es porque Esaú era el que había nacido primero Era el hijo mayor por unos minutos pero era el mayor y por lo tanto, de acuerdo a la costumbre, él era el hijo más probable sobre el cual su padre Isaac habría de dar la bendición de la primogenitura. Pero Jacob anhelaba tener esa bendición de la promesa y por eso es de que se dio una serie de estratagemas, diríamos a través de las cuales Jacob lucha por, porque finalmente su padre termina bendiciéndolo a él y efectivamente así es, porque para entonces Isaac ya había envejecido, casi estaba ciego y no sabiendo que era Jacob haciéndose pasar por Esaú lo bendijo y le dio a él la bendición de la promesa o de la primogenitura Luego su hermano Esaú se dio cuenta Que Jacob había engañado a su padre Y que la bendición era sobre él Y esto desagradó tanto a Esaú Que él se propuso darle muerte A su hermano Jacob en cuanto su padre muriera Porque Esaú pensó bueno no le voy a causar este mal a mi padre de matar a mi hermano Pero solo voy a esperar que mi padre muera Y entonces le voy a quitar la vida a Jacob Ante esta situación Rebeca que era la madre de los muchachos Se entera de, de cuál era el plan que Saúl tenía Que era terminar con Jacob Entonces viene ella y le dice mira hijo yo no quiero Perder a tu padre y luego también tener que perderte a ti Mejor le dice huye para que tu hermano no vaya a hacerte ningún mal Vete donde mi familia La familia de Rebeca vivía en una región lejana Más de, de mil kilómetros de distancia una región que se llamaba Padán Aram Y precisamente porque era muy lejos Y porque ni Jacob ni Esaú habían estado Nunca ahí, no conocían el lugar Entonces a Rebeca le pareció que ese era el mejor lugar Donde Jacob podía ir a refugiarse Mientras le pasaba el enojo El enojo de, de muerte que su hermano Esaú tenía Y así es como Jacob decide huir Y literalmente lo que él está haciendo es eso Él está huyendo Y por lo tanto él no lleva nada con él No lleva dinero, no tiene bienes, no tiene posesiones Porque en esa época el patrimonio de los hijos era una herencia que se recibía del padre, pero se recibía cuando el padre moría. Pero Isaac todavía estaba con vida y por lo tanto Jacob no había podido heredar. Entonces cuando él huye de su hermano, Jacob en primer lugar va solo, va... A un lugar donde él nunca ha estado No conoce Solo sabe que es muy lejos Va para estar con una familia Que es familia de su mamá Pero que en realidad Él, él no los conoce Entonces es como ir a vivir Con un desconocido Además de eso Él va Hacia un futuro incierto Todo lo que era su arraigo su tierra, su familia, su padre Su casa, sus amistades Los lugares que él conocía Todo, todo, él lo está dejando Porque necesita huir Él va escapando Y además de eso Como le dije, él, él no llevaba nada Como más adelante El mismo Jacob habría de decirlo que en esta huía él no llevaba nada más que su bastón Con el cual se apoyaba para caminar y que era una herramienta que los pastores utilizaban para el cuidado de los rebaños Entonces Jacob huye, va en estas condiciones y por eso es que en este pasaje donde hemos leído y recordando ese día Jacob se refiere diciendo que este era el momento de, de angustia Versículo 3 Cuando le dice a su familia levantémonos y subamos a Betel Y allí haré altar al Dios que me respondió Oiga en el día de mi angustia Esa era la condición en la que él se encontraba él iba angustiado por todos estos elementos que he estado mencionando y camina hasta que llegue el atardecer. Al llegar el atardecer, él busca un lugar donde dormir porque tiene que descansar, no podía seguir caminando de noche. Él no tiene dinero para ir a una posada y quedarse durante esa noche. Se queda en el campo a la intemperie Encuentra una piedra, acuesta la piedra Y es esta piedra la que él utiliza como que si fuera su almohada Y se duerme Cuando él está dormido Ve que arriba los cielos están abiertos Ve que allá en lo alto está la presencia de Dios Y ve una escalera que iba desde la tierra Donde él se encontraba hasta la presencia de Dios Y que por esta escalera subían y bajaban ángeles Luego Jacob despierta Y cuando él despierta se da cuenta que Eso que vio había sido un sueño pero él sabía que, que no era un sueño Producto de la actividad natural del cerebro Sino que él sabía que era un medio por el cual Dios le estaba hablando en esa oportunidad Y entonces al despertar a él entra mucho temor Porque cuenta que el lugar donde él estaba acostado que él simplemente pensó que pues era un buen lugar para pasar la noche no era un lugar cualquiera sino que por el sueño que había tenido vio de que la presencia de Dios estaba ahí y por eso es que al despertar él le cambia el nombre al lugar porque a este lugar los cananeos le daban el nombre de luz Pero luz no es español sino que esa es la, la lengua de Canaán Y luz lo que significa en cananeo era almendro Entonces los cananeos a ese lugar así le llamaban almendro Que en su lengua se decía luz Probablemente porque quizás ahí había un almendro o varios Bueno la cuestión es que así se llamaba Pero entonces viene Jacob y le cambia el nombre Y le pone Betel Y Betel en el hebreo eso lo que significaba era casa de Dios Entonces él dijo yo pensé que este era un lugar cualquiera Pero ahora me doy cuenta que esta es la casa de Dios Y también es puerta del cielo Porque es lo que él había visto en el sueño Que había la escalera que llevaba hasta la presencia de Dios Y por la cual subían y bajaban los ángeles Entonces él se da cuenta que está en la presencia de Dios Y esto le da un gran temor porque entonces él sabe que está ante la entrada misma del cielo de la casa de Dios Entonces la piedra sobre la cual él se había recostado para dormir La pone en alto Él llevaba un poco de aceite Lo derrama sobre la piedra Y ahí él le hace una promesa a Dios Y le dice Señor Yo ahora voy Huyendo de mi hermano No tengo nada Estoy solo No tengo nada más que este bastón Pero si tú Señor vas conmigo Y si tú me guardas Y si tú me provees para lo que yo necesite te prometo que de todo lo que tú me dies La décima parte la voy a apartar para ti te le estaba ofreciendo al Señor que le iba a dar sus diezmos Entonces Jacob hace esa oración y cuando ya el sol sale Emprende de nuevo su camino y sigue hasta que finalmente va a llegar a Padán Arán Ahí en Padán Arán es donde Jacob conocerá a la familia de su mamá Se casa, tiene sus hijos Pero también él comienza a trabajar con Los rebaños de su suegro Pero luego Dios comienza a a bendecirlo Y le nace un hijo a Jacob Luego un segundo, luego un tercero, luego un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, octavo Llega a tener once hijos en ese momento Y luego también por lo menos le nace Una niña a la cual le pone el nombre de Dina hay un pasaje en la escritura donde habla de las hijas Así en plural de Jacob Entonces probablemente no solamente había tenido hasta ese momento Los once hijos varones cuyos nombres se nos dan Y Dina cuyo nombre se nos da precisamente porque Por un episodio que se narra en el capítulo anterior el 34 de Génesis pero es probable por ese pasaje de que Jacob haya tenido otras hijas cuyos nombres no sabemos porque nunca lo menciona la escritura. Y pasa el tiempo. Y en la medida que pasa el tiempo, Dios lo va bendiciendo. Solo el hecho de casarse, solo el hecho de tener muchos hijos, eran ya expresiones de las bendiciones que Dios le estaba dando. Porque los hijos, así lo dice la escritura Son una bendición del Señor Y además de eso, Jacob no se había muerto de hambre Él estaba bien Pero además, él estaba produciendo mucha riqueza Primero para su suegro, pero luego él, él también comienza a a criar lo que será ya su propio rebaño Y este rebaño llega a ser más numeroso que el de su suegro Más robusto, más fuerte es lo que dice la escritura que, que las ovejas de Jacob Eran las más sanas En tanto que las ovejas de su suegro Eran las más débiles y enfermas pero eso era porque el Señor estaba volcando su bendición Sobre Jacob Porque Dios es fiel Dios es fiel con su pueblo siempre Él nunca va a desamparar a cuantos confían en Él Esa noche a la cual hemos hecho referencia Cuando Jacob iba huyendo y oró a Dios y le dijo Señor si tú vas conmigo si me guardas en Este viaje al cual yo emprendo y si me Sustentas y me das la manera de salir Adelante de sostenerme entonces de todo Lo que me des la décima parte yo la voy a Apartar para ti eso Dios lo tomó en serio Nosotros hermanos somos los que en algunas ocasiones Hacemos oraciones distraídas voy a decir al Señor O hacemos oraciones quizás a las cuales no, no la pensamos mucho para hacerla Y así le podemos decir Señor yo te voy a servir todos los días de mi vida Señor solo Indícame cuál es tu voluntad y yo la voy a hacer O sea así oramos Pero con el correr de la vida Se van presentando dificultades Pasa el tiempo de esa oración que se hizo Y muchas veces hermanos nos olvidamos De lo que le dijimos al Señor Pero el hecho de que nosotros lo olvidemos o el hecho de que nosotros no le demos la importancia Que esa oración tuvo que tener No significa que igual es Dios Para Él es en serio Entonces cuando Jacob le dijo si tú me guardas Bueno yo te voy a guardar dijo Dios Si tú estás conmigo yo voy a estar contigo Si tú me bendices y me prosperas yo te voy a prosperar y lo está prosperando y bendiciendo De manera prodigiosa, milagrosa De no tener nada Ahora Dios lo ha enriquecido Entonces Dios tomó muy en serio La oración que Jacob había hecho Se acordó y le cumplió Pero ahora hermanos ya habían pasado 20 años Desde que Jacob había hecho esa oración 20 años Sus hijos mayores ya eran muchachos No sabemos hermanos si Jacob había olvidado la oración Y la promesa que le había hecho al Señor, lo que sí sabemos, porque eso sí lo dice la Biblia, es que hay un momento cuando Jacob ya está muy bendecido, ya está rico. Entonces viene Dios y le habla. Y le dice, Jacob, ¿te recuerdas la promesa que me hiciste? La promesa, Señor, ¿cuál promesa? La que me hiciste en Betel. Cuando tú huías angustiado. En el día de tu necesidad. En el día de, su, de tu desesperación. Cuando estabas solo, pobre. Sin nada más que como una vara de pastor. ¿Te recuerdas la promesa que me hiciste? Y Jacob se recuerda. Que le había dicho al Señor de todo lo que me des La décima parte te la daré a ti Y habían pasado 20 años y él no le había dado nada al Señor Entonces el Señor le dijo quiero que regreses a Betel Quiero que regreses a Betel porque hoy te corresponde a ti Así como yo honré mi palabra contigo Y te di todo lo que me pediste ahora tú cúmpleme Pero eso representaba un peligro para Jacob Porque volver a Betel significaba hermano volver a la tierra donde vivía su hermano su hermano es Saúl. Y la última vez que él había tenido noticias de Esaú era que lo quería matar. ¿Cómo era entonces que ahora Dios le pedía que volviera a Betel? Si ahí es donde él estaba amenazado a muerte. Pero Jacob, hermano de Jacob, nosotros podemos decir, bueno, él de ninguna manera un hombre perfecto Jacob era mentiroso Había engañado a su padre Había mostrado ser interesado Pero también era un hombre que había sufrido mucho Pero aún cuando Jacob no era perfecto Porque no hay seres humanos perfectos Entonces si sí tenía una cualidad Jacob y esa cualidad era su fidelidad hacia Dios el reconocimiento de lo que él está diciendo acá él ha estado conmigo en el camino que ha andado. él lo reconocía él sabía que en todo lo que él había vivido Como le digo momentos buenos y más momentos malos Pero él sabía que en medio de todo eso El Señor había estado con él y por eso él dice Él ha estado conmigo en el camino en que ha andado. Entonces Jacob reconocía eso, sabía que Dios había sido fiel Por lo tanto dice Jacob ahora yo debo cumplirle a Dios porque Él me cumplió a mí. Porque Él no me olvidó. Él no me dejó solo. Sino que extendió su brazo. Me cubrió, me ayudó. Entonces Él manda a llamar a su familia. Y le dice: Oigan. Pues aquí en esta En esta tierra que era Padán Arán. Aquí es donde. Dios me ha bendecido, los tengo a ustedes Que son mi familia, aquí es donde el Señor me ha dado Rebaños, siervos, criados Y sin embargo Dios me está diciendo que tengo que volver a Betel Y sus esposas le preguntan, Betel y eso qué es y Jacob les cuenta la historia de cómo el día cuando él iba huyendo El día de su angustia todo lo que le he mencionado Y cómo él había hecho una promesa y ahora Dios le estaba diciendo Mira debe volver y cumplir con la promesa que me hiciste Entonces sus esposas cuando oyen el relato le dicen bueno Si eso es lo que Dios te ha dicho vamos Vayamos a Betel, ella, sus hijos, sus criados Nadie de ellos conocía a Betel, no sabían dónde era el lugar, solo Jacob sabía Y era una noche la que él había estado ahí Pero deciden volver Y como le dije esto no era fácil Pero era lo que Dios le estaba pidiendo a Jacob Volver, podríamos decir Al lugar donde todo había dado inicio Donde las cosas habían comenzado para Él Hermanos, con historias diferentes Situaciones distintas Pero todos, todos los que en algún momento de nuestra vida Tuvimos un encuentro Con el Señor Jesús Haya sido cuando haya sido Y haya sido donde haya sido Pero todos Tuvimos un inicio Tuvimos un momento cuando Nuestra vida cristiana comenzaba Y muy probablemente No digo que en todos los casos pero en la mayor parte de casos Cuando llegamos al Señor También como para Jacob fue en un día de angustia Hay muchas personas que creen al Evangelio Por una enfermedad Por un problema grande Por la pérdida de un empleo, por un accidente algo que provoca temor, angustia en el ser humano Y esa angustia es la que mueve a la persona a venir a Jesús Y tú podrás recordar cómo fue ese inicio tuyo Que cuando estabas en angustia y quizás tú ibas huyendo Como Jacob, Jacob huía de su hermano pero podría ser de que tú huías, no sé, de lo mismo que tú habías hecho Huyendo de alguien, huyendo de algo Y en ese día de la angustia llegamos a Jesús Y lo vimos como nuestra opción, nuestra esperanza, nuestra salida ¿Recuerdas la oración que hiciste en ese día de tu angustia cuando recibiste a Jesús? Jesús le dijiste creo hermanos que cada uno hicimos oraciones diferentes y cada uno deberíamos recordarla es lo que le decía que al hacer oraciones no tenemos que hacerlo tan a la ligera porque nosotros podemos tomarla a la ligera pero Dios lo toma en serio y cada palabra que decimos, cada palabra que hacemos Dios la toma en serio, yo recuerdo cuáles fueron Mis palabras el día de mi conversión Yo le dije ahí puesto de rodillas Señor Gracias porque me has conservado la vida hasta el día de hoy Solo tenía 17 años hermano pero yo sentía eso verdad de que la vida se me podía terminar en cualquier momento entonces eso le dije Señor gracias porque hasta el día de hoy me has guardado la vida entonces, esta vida que Tú me has dado Señor yo te la entrego a Ti Tú me la diste y yo te la entrego a Ti para hacer Tu voluntad eso fue el día de mi conversión pero luego hermano hubo muchas otras oraciones En los años que siguieron Donde yo lo que le decía es, Señor yo lo que quiero es servirte Yo lo que quiero es hacer tu voluntad A mí no me interesa nada de esta vida, de esta tierra Yo lo que quiero es servirte Lo que tú me digas eso voy a hacer Y mi más grande deseo era poder servir a Dios yo no tenía nada establecido hermanos Ni soñaba yo con ser predicador Y tampoco me gustaba Pero lo que sí tenía claro es que Quería servir a Dios Pero esas oraciones hermanos Dios no las olvidó Es lo que le digo Dios nunca toma a la ligera nuestras oraciones él, él las toma muy en serio Y podrá ser hermano un adolescente de 17 años O podrá ser un niño de 8 O puede ser un adulto de 40 O un anciano de 70 años Lo que sea Pero todas las oraciones Que nosotros hacemos Dios las toma muy en serio Muy en serio Y sabe a lo largo de la vida cristiana Hermano, uno enfrenta todo tipo de situaciones, experiencias buenas y malas. Y hubo momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles, hermano, yo recuerdo que en medio de las dificultades, así un poco atrevidamente, en mis oraciones yo le decía, Señor, ¿y será posible? Que yo pueda retirar mi palabra Y que lo que te dije Que yo te iba a servir toda mi vida Que yo pueda retirar esa palabra Y tú me puedas devolver mi vida Precisamente por las dificultades que se afrontaban Nunca Dios me respondió hermanos A esa pregunta De una manera que yo le pueda decir Dios me habló pero solo venía a mi recuerdo Exactamente esos días De mis, de mi inicio De mi betel cuando yo le decía Señor lo que tú me digas yo lo voy a hacer Yo no quiero mi vida para mí, la quiero para ti Y de mi vida lo único que me importa Es lo que pueda ser útil para ti Entonces cuando venía en mi mente Esas oraciones, yo sabía que era una locura Lo que estaba pidiendo De retirar mi palabra y ya, ya no oraba mejor más por eso Y seguía, seguía adelante Entonces todos tuvimos ese, ese, Esos principios, un inicio Aquí podríamos pasar hermano los próximos meses Oyendo la historia de todos los que nos encontramos acá De cómo fue su Betel Pero el tiempo pasa y para Jacob, desde que él había orado en Betel, habían pasado 20 años en los que Dios había cumplido su parte, pero Jacob no. Entonces hay un momento cuando Dios nos dice lo que le dijo a Jacob, mira, ¿te recuerdas lo que me dijiste allá en Betel? ¿Cuándo, Señor? ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Cómo fue la cosa? Jacob, lo que me dijiste en Betel: que tú me ibas a adorar y que ibas a darme la décima parte de todo lo que yo te, te diera. Entonces, Dios nos hace recordar esos principios. Y al igual que Jacob nos dice: mira, es tiempo de que vuelvas. Es tiempo de que regreses A tu Betel A tus inicios Que como le digo yo no sé cuál es su historia Desconozco cuáles fueron sus oraciones Lo que usted le dijo a Dios yo no lo sé Pero Él sí lo sabe y no lo olvida Él lo tomó en serio Entonces hoy nos está diciendo Debe volver y aquí en este capítulo 35 otra vez Porque esta ya es la tercera vez que Dios se lo está diciendo a Jacob Mira el versículo 1 Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí Haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Dios se recordaba del lugar, se recordaba de cada una de las circunstancias y ahora le decían, levántate y vuelve. Y es lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Levántate y vuelve. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde perdiste el camino, hijo? Hija, ¿qué pasó con tu pasión? Con todo lo que antes orabas. Es verdad, el tiempo ha pasado. Jacob había sufrido engaños Él le dijo a su familia que su suegro Diez veces lo había estafado Pero es lo que dice Son los principios universales De Dios Todo lo que el hombre siembra lo cosecha Y qué era lo que había hecho Jacob Estafar a su hermano cuando le ofreció un guisado a cambio de la primogenitura. Engañar a su padre para quedarse con la primogenitura. Hoy a él era que lo estaban engañando y estafando. Pero todo eso no quitaba el compromiso que Jacob tenía con Dios. Entonces, igual, tú podrás decir, hermano, es que sí, eso fue cierto. Cuando yo llegué al Señor, pero todo lo que yo he vivido en la iglesia, yo he conocido dentro de la iglesia Gente mala, gente hipócrita Viera que yo no he hallado gente tan Chambrosa dentro de la iglesia Que ni en el mundo la encontré O sea todo eso puede ser cierto Pero eso no justifica Ni te da licencia Para olvidarte De lo que Dios De lo que tú oraste a Dios Porque los hermanos podrán haberte fallado o tú podrás decir es que la iglesia no era lo que yo me imaginaba Cuando yo vine aquí yo pensé que este era un pedacito de cielo Y yo veía a cada hermano como un ángel Veía a cada hermano como un serafín, como un arcángel Y ahora ya se dio cuenta que no, que están lejos de ser ángeles Pero hay algo que tú no puedes decir Y lo que no puedes decir es que el Señor te haya fallado o que el Señor se haya olvidado de ti. Eso ninguno de nosotros podemos decirlo. Y es ese Dios el que nos está diciendo, mira, levántate y regresa. Vuelve a la promesa que me dijiste. Aquí estamos en Génesis, hermanos. El primer libro de la Biblia pero en el último libro de la Biblia que es Apocalipsis Usted sabe que hay una invitación igual de Dios Cuando dice en la carta a los Efesios La que está en Apocalipsis ¿verdad? Le dice vuelve a tu primer amor Yo conozco tus obras dice el Señor Mira de dónde has caído Vuelve a tu primer amor Entonces, Tanto en Génesis como en Apocalipsis Tenemos el mismo llamado a Jacob diciéndole Levántate y sube y ve a Betel Regresa al lugar donde me prometiste Y en Apocalipsis nos dice mira vuelve a tus primeras obras, vuelve a tu primer amor porque el amor del Señor nunca cambió Él te sigue amando más que en el primer día entonces debemos volver en el versículo 2 dice entonces Jacob esta es tercera vez también que le dice a ellos Dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Entonces les está diciendo todos los ídolos que traen. Nos vamos a deshacer de eso. Este mismo libro de Génesis nos relata que cuando Raquel, que era la, la esposa, Favorita de Jacob salió ella se trajo los ídolos de su papá Y así como ella la esposa de Jacob traía los ídolos de su papá Los siervos, los esclavos que Jacob había comprado De seguro traían sus ídolos también Entonces le dice pero hoy vamos a Betel Entonces note en el paso de esos 20 años Jacob había ido flexibilizando ciertas cosas Como eso de permitir Que dentro de su familia tuvieran ídolos Y Jacob lo sabía Si no, no se los estuviera diciendo acá Que las mujeres utilizaran zarcillos Aritos como le llamamos nosotros Pero que tenían ídolos también O sea, el problema no es que fueran zarcillos El problema es de que eran pendientes pero de ídolos y Jacob se los veía Y nunca les había dicho nada Pero hoy que va a volver a Betel Dice no Dios ha sido serio conmigo Dios ha sido fiel Dios guardó su, su palabra Nosotros tenemos que ser fieles Tenemos que ser serios con Dios también Así que Fuera los ídolos, fuera los arcillos Y se los entregaron Y dice que ahí mismo en Siquén Que era una ciudad que ellos acababan de destruir los enterró y dijo, bueno, ahí si alguien los encuentra, cosa de él, pero nosotros, para nosotros, aquí murieron los ídolos. Y les digo, cámbiense de ropa, porque no solo había que tener pureza moral al deshacerse de los ídolos, sino que también pureza ritual al cambiarse la ropa. Porque delante de Dios tenemos que presentarnos con un corazón sincero. En total honestidad delante de Dios Y volver al lugar Que pasamos hace 20 años por ahí Se imagina que sintió Jacob cuando llegó de nuevo a Betel Su pensamiento se le ha venido al pasado Y ha de haber dicho bueno aquí estuve yo hace 20 años Y como él lo dice en estos capítulos cuando yo iba Solo llevaba una vara de pastor Y ahora que vengo de regreso Vengo sobre dos campamentos Porque Dios lo había enriquecido tremendamente Y la primogenitura, la herencia De su padre Isaac Que él había peleado tanto con su hermano Ya no la necesitaba Dios lo había enriquecido a él solito Partiendo de cero, partiendo de nada Pero era Jacob el que no había cumplido Así que hoy regresan Y dice el versículo 6 Llegó Jacob a luz, que es almendro Que está en la tierra de Canaán Esta es Betel, porque así le había llamado él él y todo el pueblo que con Él estaba Y allí edificó un altar Llegó para rendir culto a Dios Y usted sabe que los altares son para ofrecer sacrificios ¿Qué fue lo que Jacob sacrificó? Lo que le había prometido a Dios De todo lo que me des La décima parte voy a apartar para ti la Biblia no nos da números hermanos pero Supongamos que Jacob tenía mil reces por decir algo Sacrificó cien que era el diezmo En el altar para el Señor Si él tenía cinco mil ovejas Por inventar un número verdad porque le digo la Biblia no dice Quinientas sacrificó allí ese día en el altar Que era la décima parte de lo que Dios le había dado en ovejas y así fue sacrificando, sacrificando hasta que le dijo Señor así como tú fuiste fiel conmigo y me has guardado y has estado conmigo y me has prosperado y me has bendecido así Señor hoy oh, yo regreso, te edifico este altar y te entrego lo que te prometí fiel para con quien ha sido fiel hacia nosotros Así que hermanos y hermanas esta mañana también el Señor nos está invitando, llamando Recordándonos y nos dice mira vuelve a tus primeros días, vuelve a tu primer amor Vuelve a tu betel y recuerda las oraciones, las promesas que me hiciste Quizás usted oró diciéndole Señor si tú me ayudas en esta situación que vivo yo voy a dar testimonio de esto y yo voy a servirte toda mi vida Lo cumplió de verdad dio testimonio de verdad le está sirviendo al Señor como lo dijo en oración Como le digo usted pudo haber orado a la ligera por la aflicción del momento Pero Dios nunca toma a la ligera nuestras oraciones él las toma muy en serio Porque Él no está jugando Él no está jugando con nosotros Y por eso es que la palabra que Él nos dice Es una palabra fiel En la cual podemos confiar Todos los días de nuestra vida Entonces hoy Dios nos invita Y nos dice ven Cúmpleme Cúmpleme con lo que me dijiste Vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra del Señor y hoy necesita venir para Volver al Señor Hoy es el mejor momento para hacerlo Para eso Dios nos trajo para darnos esta palabra Y yo quiero en primer lugar invitar a Aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero que reconocen que en La vida que tienen es el Señor quien la ha dado. Entonces, si usted necesita venir para recibir al Hijo de Dios, en el lugar donde está, póngase en pie. Póngase en pie para recibir a Jesús. Y vamos a orar por usted. Póngase en pie para recibir a ese Dios que es fiel, que no está jugando con nosotros. Y que la palabra, las promesas. Que nos ha dicho No van a quedar en el vacío No van a caer por tierra Son palabras que el Señor cumplirá Quiere recibir a Jesús Póngase en pie entonces Si necesita venir al Hijo de Dios Es primera vez que lo va a hacer Póngase en pie Y vamos a orar por usted Venga venga que este es un buen momento para recibir al Hijo de Dios hágalo con toda la confianza póngase en pie y nosotros lo que queremos solamente es orar por usted orar para que la bendición de Dios esté sobre su vida y como Jacob lo dijo para que el Señor Ande con usted por todo el camino Donde tenga que andar Jamás el Señor le va a defraudar Quiere recibirlo póngase en pie Venga y vamos a orar Hay alguien que necesita venir al Hijo de Dios Acérquese también quiero invitar si hay algún hermano Hermana que se alejó Pero hoy necesita reconciliarse Necesita volver a su origen Al principio donde todo comenzó A su Betel Si necesita reconciliarse póngase en pie en este momento Y vamos a orar por usted. Algún hermano o hermana que se reconcilia Póngase en pie Y vamos a orar Venga a reconciliarse Venga que la gracia de Dios Está para perdonarle, para restaurarle Para darle buena nueva vida Necesita reconciliarse, póngase en pie Acérquese Hágalo con toda confianza Aquí está el Señor Que le espera con brazos abiertos Muy bien aquí hay una persona Que Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie también Ya sea que es primera vez Que viene el Hijo de Dios O si se va a reconciliar Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Hay alguien más que necesita venir Puede pasar en este momento Y vamos a orar por usted Hay alguien más Vamos a orar entonces termino la invitación Hago la última llamada si hay alguien Que necesita venir al Señor por primera vez O se va a reconciliar Póngase en pie y aproveche Porque esta es ya la última llamada que he hecho Y vamos a orar Muy bien aquí adelante hay otra persona A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con estas personas aquí Que está con nosotros y pueda recibir al Señor Ore con nosotros Señor gracias te damos Por lo bueno que eres Señor tú has sido fiel Nunca nos has desamparado nunca te olvidaste De nosotros y tampoco olvidaste Nuestras oraciones en el día de nuestra angustia Y por eso es que hoy aquí estamos Señor Aquí están estas personas entregándose a ti También te pedimos por aquellos que A través de televisión, de radio o de internet Están abriendo sus corazones para Entregarse a ti, para servirte a ti Padre que tu gracia pueda venir sobre cada uno de ellos Y ayúdanos a todos Tu iglesia, a tu pueblo Ayúdanos Para que Cumplamos con La palabra que Empeñamos a ti Que podamos cumplir con Las oraciones que hicimos Y que así Señor Tu pueblo Constantemente Vuelva a Betel Y así como tú le dijiste A Jacob vuelve a Betel Y quédate allí Haz volver a tu pueblo Y que podamos quedarnos para siempre En el lugar donde todo comenzó Por Jesucristo Nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén